0: Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, и 1 глава, 6 по 10 стих. «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне, и если я Господь, то где благоговение передо мною?» говорит Господь Савауф. «Вам, священники, бесславящие имя мое!» «Вы говорите, чем мы безславим имя Твое?» «Вы приносите на жертвник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя?» «Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя?» – говорит Господь Савоов. «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас?» говорит Господь Саваоф. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Это пророческий упрек. Бога направлен и адресован священникам, которые возносили приношения Господу. И сегодня такими священниками является каждый святой человек, призванный священнодействовать в храме своего тела. Писание говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? И если мы храм Божий, то, разумеется, в этом храме есть священники в лице нашего Духа. Там есть князь в лице нашего обновленного мышления. И Господь иногда строго говорит с нашим духом. Он иногда выговаривает ему, и он упрекает его. И вот давайте сегодня послушаем четыре упрека, за что Бог упрекает нашего священника. Во-первых, приношение на жертвенники Господнем нечистого хлеба. Нечистый хлеб – это образ приношения начатков и десятин, в которых мы ищем только материального материального вознаграждения. Галатам 6, 7, 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от а духа пожнет жизнь вечную». Второй упрек – это приношение на жертвенники Господнем слепого. Слепое – это молитвы, в которых человек заботится не о внутреннем очищении своих мотивов, чтобы отвечать требованиям истинного благочестия, а внешней стороне, которая имеет только внешний вид благочестия. Вот как Христос упрекает слепых фарисеев. Матфея 23 глава, 25-26 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой» очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Третий упрек – Бога к священникам. Это когда мы приносим приношение на жертвенники Господнем в формате хромой жертвы. Хромое – это молитвы, в которых человек воспринимает ложное божество за Бога истинного. Третье отцарство, 18 глава, 21 стих. И подошел Или ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если вал, то Ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. Четвертый упрек – это приношение на жертвеннике Господнем больного. Приношение больного – это молитва, исходящая из обиженного сердца в котором человек отказывается давать место гневу Божьему и признавать Бога верховным судьей. Римлянам 12, глава 19 стих написано «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я вас дам», говорит Господь. Таким образом, способ почитать Бога, чтобы Он получил возможность помиловать нас, представлен в других четырех Составляющих, которые будут обуславливать суть благоволения в молитве. То есть это было четыре упрека, и теперь мы их услышали, и мы исправились, и теперь мы хотим, чтобы получить благоволение Божье на наше благоговение перед Его лицом. И после первого упрека, когда Господь сказал, ты приносишь мне нечистый хлеб, я исправился, и что теперь я делаю, чтобы получить благоговение в молитве на то, чтобы получить благоволение Божье. Благоволение в молитве, то есть это будет четыре составляющие. Первая составляющая на первый упрек. Благоговение в молитве – это преодавание Богу на приношений, сеять в дух, а не в плоть, что означает в своих приношениях искать горнего и помышлять о горнем. То есть когда Господь нас упрекнул, сказал: «Что ты приносишь мне нечистый хлеб? Почему ты со мной в моих отношениях со мной ищешь только материального?» И здесь мы говорим, Господь, я буду искать горнего. То есть мы видим, для Господа очень важно знать, что мы сеем, куда мы сеем и как мы сеем. Иногда мы думаем, просто затмить глаза Богу, сказать, Господи, посмотри, сколько я Тебя даю. Он говорит, этого недостаточно. Я смотрю на много-много вопросов. Первое. Кто сеет? Что сеет? Куда сеет? И как сеет? И на все эти вопросы я хочу получить ответы. И мы говорим, Господь, мы готовы тебе дать эти ответы. Второе. Благоволение или же благоговение наше в молитве – это забота об очищении своего сердца от мертвых дел, чтобы служить Богу живому и истинному. Это произошло, когда Господь упрекнул священников за то, что они приносят слепое. То есть они заботятся об очищении внешнем совершенно не проявляя никакой заботы о внутреннем освящении и о внутреннем, Очищение. Потому что Бог смотрит на приносящего и потом на приносимое. И не надо затмевать глаза Богу и думать, что Бог ослеп. Что если мы, как страус, спрятали свою головку в песке, думая, что теперь нас никто не видит, Бог продолжает все видеть. Поэтому не приносить Богу слепого – это сказать, что «Господи, я хочу, чтобы Ты посмотрел на мое приношение и на меня, как на приносящего». Это очень важно. Каин хотел затмить глаза Богу. Авели в своей жертве представил самого себя. Поэтому жертва Каины была не принята. Почему? Потому что Бог посмотрел на Каина и потом на жертву Его, а потом посмотрел на Авеля и на жертву Его и принял, потому что жертва Авеля соответствовала Авелю, а жертва Каина совершенно не соответствовала Его внутренним стандартам и пониманиям. Он просто хотел затмить глаза Богу, но Бог все видит. Не надо приносить Богу слепое, думая, что Он ничего не видит. Он все видит и все понимает. Третий урок, который мы извлекли после того, когда Господь нас упрекнул, что наше благоговение в молитве – это способность отличать ложное божество от Бога живого и следовать за Богом живым. То есть он упрекнул, что ты приносишь мне хромое. То есть мы сделали выбор, Господь, мы поняли этот упрек, поняли. Хорошо, мы делаем решение больше не следовать за эмиссарами, мамонами, а следовать за твоими пророками. Я больше не буду хромать. И Господь говорит, молодец». Извлек урок. Четвертый упрек. Господь сказал, что ты приносишь мне больное. Мы извлекли урок, и теперь мы хотим получить благоволение Божие на наше благоговение перед Его лицом. И благоговение в молитве в этой субстанции – это готовность и способность прощать своих обидчиков, чтобы таким образом передавать возмездие за нанесенный нам урон Богу. То есть, когда мы приносим больное – мы приносим десятину, но внутри у нас обида. Обида на брата, обида на сестру, обида на папу, на маму, на детей. У нас обида. Господь говорит, мне не нужна такая жертва. Я должен помнить, что Господь смотрит на меня, а потом на мою жертву. И если у меня обида, Господь говорит, ты приносишь мне больное. Я думал, Господи, тебе надо 10%. Он говорит, мне не надо 10%. Мне надо, чтобы в этих 10% ты показал себя. У тебя больное сердце, обиженное сердце. А почему обиженное сердце? Потому что мы хотим занять место Бога. Мы хотим судить, мы хотим мстить, и мы не можем простить. Простить – это значит, Господь, я признаю, что Ты есть судья, и я передаю весь суд Тебе. И поэтому я прощаю этого человека во имя Иисуса Христа. А посему мы сейчас будем петь Псалом. И перед тем, как представить наши истины про Дельце Господня, настроим себя на то, чтобы в этих приношениях признать над Собой Его власть, поклониться Ему и выразить перед Ним свою любовь. Тогда наше приношение найдет благоволение в очах Его, и мы узрим Его благосклонность и испытаем Его благодарность в нашей жизни. Поэтому я прошу вас всех стать святыми, и мы сейчас будем петь псалом и поклоняться Богу в этом чудном богослужении. апостол Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил от по Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, прибитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое» и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно твоего слова, я молю тебя, да откроются твои небесные окна, и да придет благословение твое до избытка на твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословены, пожалуйста, идите. Пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Еще раз наш пастырь, брат Аркадий, делает ударение на слово «древний». Древний это не старый, дряхлый, ветхий, древний это вечный, это те законы и те правила, по которым живет Бог, и Он хочет, чтобы Церковь, Его святые, Его дети, с которыми Он разделил свою вечность, также чтобы жили по этим законам и постановлениям. За основание исследования Древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновение Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, которое присутствует в учении Христовом. И нашим пасторам представлено это месячное писание уже более а, в объясненном формате, где мы можем увидеть его глубинность, его важность. Евреям 6.1.2 «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа, и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях – крещение водою, Духом Святым и огнем – а также учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя, а также учение о воскресении мертвых в функциях Его трех рождений – в рождении от воды, от Духа и к престолу. А посему сразу обратимся к исследованию учения о Суде Вечном, которое в Писании является триумфальным аккордом в начальствующем учении Иисуса Христа и содержит в себе три взаимосвязанных между собой степени воли Божьей. Римлянам 12, 1-2 написано Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот эти три составляющие как раз и являются составляющими суда Божьего, учения о суде Божьем. Функции воли Божьей в своей совокупности обуславливаются в Писании творчеством правды в делах правосудия и творчеством освещения в поступках святости, которые облекают человека в оружие света, и оружие света выражает себя всегда в суде вечном. То есть здесь вот в этом предложении апостол показывает, каким образом увидеть, что именно учение о суде вечном, включая в себя волю Божию. Раз это последний триумфальный аккорд в учении Иисуса Христа, то в этом последнем триумфальном аккорде Господь снова возвысит свое слово. Также и в учении, например, первый апостол. Давайте посмотрим. Это первый аккорд, который Бог сделал на своем пианино. Симон Сын Ионин, Симон, слышен я. Я учусь слышать Бога. И последний аккорд – это Иуда Симонов. И опять Господь закончил на слышании слова. Только слово Иуда Симонов, его имя обозначает, это хвала, которую хочет слышать Бог. Вначале я учусь слышать Его, а уже в конце Бог хочет слышать мою хвалу, слушать меня. Это как раз тот момент, когда в пятницу в трудах пастырь нам показал, что у нас происходит содружество наших уст с устами Божьими. И когда молился Давид в своих последних словах, он говорил, это же не я говорю, Господь говорит во мне, скала Израилева говорит обо мне. Ему говорили, подожди, это ты молишься? Он говорит, это не я молюсь. Это «Бог молится со мною через меня и во мне». И надо же прийти к этому имени Иуда Симонов. Оно начинается откуда? Симон, сын Ионин, прозванный Кифа, Петра, скала. Симон. Для того, чтобы у нас было содружество наших уст с устами Божьими, нам необходимо, чтобы наше в первом шаге сердце было устроено в светильник Господень. А как понять, что мое сердце устроено, мой дух устроен в светильник Господень? это когда он этот светильник ставит превыше моего интеллекта. Это когда мое сердце в содружестве со словами человека, которого Бог поставил надо мною. Вот, пожалуйста. И вот когда у меня есть содружество моего сердца со словами человека, которого Бог поставил надо мною, только потом у меня будет содружество с устами Божьими, и я буду исповедовать веру своего сердца. И поэтому вот в этой функции воли Божьей Благоугодное угодная и совершенная, Господь показывает творчество правды и творчество освещения, которое облекает нас в свет, а свет всегда является для тараканов судом Божьим. Когда включается, что делают они? Разбегаются. Разбегаются в разные стороны. Откровение 22, 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Это то, чем занимаются тараканы в ночи. Но как только в церкви загорается свет и начинают святые сиять в Царстве Божьем, они, как таракан, начинают вылетать из церкви Божьей, разбегается как по команде. Почему? Потому что праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Бог был, есть и будет судьей. Божий суд заключается в вечном и неизменном характере Бога, который обуславливает его неизменное слово. И говорит, что Бог – это не судья, вот когда читаем мы эту книгу, иногда волосы-либом становятся. И у меня вопрос, кто автор этой книги? Это тоже автор, к которому я прихожу и говорю, «Небесный Отец, во имя Сына твоего Иисуса Христа». Это он автор всех книг? Да. Тогда, друзья, позвольте мне говорить в более в трепете, «Дорогой Небесный Отец». Потому что я знаю, что то, что я увидел здесь – и это та же личность, извините, пожалуйста, я хочу своей личностью говорить с трепетом и в страхе Божьем, потому что он именно в своем слове явил свой характер. А то, что мы сегодня видим, когда проповедники орут, кричат, занимаются какими-то глупостями на сцене, это говорит о том, что они никогда не встретились с Богом. Их цель, как эмиссаров сатаны, увести людей от Бога. И, конечно же, они от тех людей, о которых Иисус сказал. «Не переживайте». Это то дерево, которое Отец Мой не насадил. Не переживайте за них. Наоборот, эти эмиссары нужны, чтобы забрать с церкви всякое беззаконие и всякое нечесть. Они нужны как магнит. В определенном формате мы с вами в учении о суде вечном, которое содержит в себе три степени воли Божией, уже рассмотрели первую степень в полномочиях благой воли. А посему сегодня обратимся и закончим исследование, выжное полномочиях воли угодной. И потом у нас останется еще два служения, чтобы рассмотреть волю Божию совершенную. То есть два служения, и мы закончим проходить этот материал. И будем надеяться, что пастор Аркадий уже нас будет радовать на этом месте, если хотелось бы, чтобы он это сделал раньше. Но вот у нас еще осталось два служения. И, конечно, будем надеяться, что у нас будет радовать этого места и почти теми хлебами, которые лежат у него в сердце, его и в его мышлении то есть на наш золотой стол хлебов предложения. Потому что мы, как поливающие, можем только делать одно. Мы можем брать уже имеющиеся Слово в вашем сердце. Я вам ничем святый не могу помочь, если у вас сердце не устроено в золотой стол хлебов предложения, если кто-то на него не положил хлебы. Если лежат на вашем сердце хлебы, у меня есть а, работа. Я беру эти хлебы и довожу вместе с вами до разумения, и потом вместе с вами молюсь. Но Бог поставил апостолов в церкви для того, чтобы они ложили откровения хлебы, которые они получили от Бога, на золотой стол хлебов предложения. Поэтому будем святые надеяться, что, разумеется, пастр будет нам скоро очень полагать те откровения, которые Он имеет в своем духе. Ну, возвратимся обратно к Его трудам. В степени или же в стене Небесного Иерусалима, состоящей из 12 драгоценных оснований, учение о Суде Вечном, выраженное в степени угодной воли, устроено из драгоценного камня гиацинта. Откровение 21.14.20 написано, «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнса. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, и вот основание 11-е Следует не забывать, что под драгоценными камнями в основаниях стены небесного Иерусалима подразумевается свойство доброго сердца, в котором пребывает Бог и которое пребывает в Боге. Драгоценный камень – это сердце, в котором пребывает Бог и в котором пребывает Бог. То есть Бог смотрит на наше сердце, как на драгоценный геоцент, как на бриллиант. То есть посмотрите, как Господь, смотрит на наше сердце. И с чего можем заключить, что когда Бог будет устраивать отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в его угодной воле, то он будет обращаться к человеку голосом, исходящим из сокровенной тайны Геоцинта, который в этом основании будет представлять написанное на нем имя апостола Симона Канонита. То есть одиннадцатый драгоценный камень Геоцинт в небесном Иерусалиме, а вот одиннадцатый апостол – это Симон Кананит. Матфея 10.2.4. 12 же апостолов имена Сусии. 11. Симон Кананит. Имя Симон в основании угодной воли означает слышать, в то время как его прозвище Кананит означает ревнитель. Слышать и ревнитель. Симон Кананит. Слышать и ревнитель. В совокупности же имя Симон Кананит, обославляющее 11 основание стены Небесного Иерусалима, означает наделяющий способностью слышать в своем сердце голос Святого Духа и облекающий в одеяние ревности, чтобы угодить Богу. Только в таком тендеме эти две великолепные характеристики возводят нас в степень угодной воли и делают нас причастниками Его полномочий. Только в таком тендеме, то есть тендем соединения, в такой паре Симон, Канонит, слышание и Ревнитель облекают нас в полномочия угодной воли. Или же, если просто нам сказали бы, ну скажи, Симон канонит, просто одной фразой. Мы говорим, это рассудительная ревность. Потому что Писание, когда говорит Симон, это рассуждать. Писание говорит, что если вы хотите, какой-то имеете вопрос, то придите к священнику и спросите его, и он скажет вам, послушайте его, и он рассудит. То есть рассудительность это не просто когда я сижу и думаю, а когда я прихожу и говорю... Вот, Сейчас мы рассуждаем над тем словом, над теми ответами, которые нам дал пастырь. То есть он задает вопрос, и он сразу дает ответы. То есть это как раз то слово, которое нам дает священник, свой ответ, и мы начинаем над ним рассуждать. То есть «Симон», я слышу ответ, в данном случае это благовествуемое слово, те труды, которые нам дает наш апостол. Мы пребываем в них, и мы начинаем рассуждать. То есть рассудительная ревность. А ревность – это уже ну, сильное проявление любви в добром смысле слова. Бывает ревность глупая, когда жена ревнует мужа к столбу или муж жену ревнует к пеньку. Как в прямом, так и в переносном смысле. Нельзя ревновать просто так к пеньку. Ну что такое? Ты с кем почему-то стояла, почему-то разговаривал. Ну, человек имеет право стоять, имеет право разговаривать. Надо дать определенную свободу, необходимо как-то доверять друг другу. Потому что Первая трещина в брате ⁇ это когда человек не доверяет своему партнеру. Все, первая трещина в фундаменте готова. Диалог говорит, прекрасно, первая трещинка есть. Теперь начинают туда забивать колышек и делать эту трещинку больше и больше, до тех пор, пока не произойдет этого разлома. Поэтому, Симон Калонит, рассудительная ревность, или же что такое рассудительная ревность, это любовь Агапы. Не эмоциональная ревность, а рассудительная ревность, рассудительная любовь то есть любовь Агапы. В определенном формате мы уже рассмотрели полномочия, которые связаны с достоинством имени Симона Канонита, написанного на одиннадцатом основании Стены Небесного Иерусалима. А посему сегодня обратимся к характеристикам и назначению, которые непосредственно содержатся в полномочиях угодной воли, с которой мы призваны соработать, чтобы угодить Богу. И если в благой воле мы обратили праведность обретали праведность по вере во Христа Иисуса и становились святыми по факту своего рождения от Семени Слова истины, то в полномочиях угодной воли мы в ответ на то, что сделал для нас Бог, получили возможность в границах угодной воли творить правду в деяниях правосудия и светить Бога в поступках святости. Вот, пожалуйста, нам представлены здесь сразу паслием благая воля и угодная воля. Что мы получаем в благой воле? В благой воле мы становимся святыми. В Угодной воле мы начинаем, как святые люди, творить правду в деяниях правосудия и святить Бога в поступках святости. Благая воля делает нас святыми, даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, по нашему происхождению от Бога, по рождению от Бога, а не по нашим делам и заслугам, а то, что сделал Он. То есть мы стали правильными не потому, что я не грешу, а потому, что Он, безгрешный, умер за меня грешника, беззаконника, нечестивого. Он умер за меня когда я был еще в грехах. И поэтому, когда Он сделал свой труд, и я принял Его труд, и принял от Него праведность, мое имя было записано в книгу жизни. Но теперь Господь говорит, я хочу, чтобы ты записал свое имя также и в книгу памятную. Что такое памятная книга? Это книга, которая пишется в формате угодной воли. Это когда я теперь являю праведность перед Богом. Праведность не для того, чтобы а, заработать на оправдание, а для того, чтобы проявить, что я святой человек Божий и я рожден от Бога. Я являю творчество правды в деяниях правосудия и освящаю Бога в поступках святости. И тогда имя человека записывается, его дела записываются в памятную книгу. И это очень важно. Если книга жизни, первая книга, куда наше записывается имя, это то, что он сделал для нас, оно дает нам право быть а, там, где Бог, а вот именно вторая книга, книга «Деяния». Вот «Деяния», вот есть «Апостолов», и также есть «Памятная книга». Это та книга, которая определяет, а насколько мы будем близко к Богу. Это очень важно. И таким образом облекаться в силу, чтобы ежедневно упразднять в своем естестве власть ветхого человека и господствовать над ним. Само слово «угодить» или «угодный» в отношениях воли Божьей определяется изначальные цели и устремления Бога и обозначают для нас следующие составляющие. Их восемь. восемь составляющих, что обозначает слово «угодный». То есть воля Божия угодная. Что значит «угодная»? Это значит, что надо быть угодным человеком. Угодный – это приятный и приемлемый Богом. Угодный – это привлекающий или обращающий на себя внимание Бога. Это отвечающий требованиям установленного Богом порядка, это непорочные передачами Бога, это приходящие в указанное Богом время, это достигающий цели или поражающий цель, поставленную Богом. Угодный это выполняющий поставленные Богом условия. Угодный это обращающий на себя благоволение или благосклонность Бога. Это вот человек угодный. Это все должно быть и раскрывать свои потенциалы в воле Божией угодной. И как мы ранее отметили, устроение этого одиннадцатого основания в своем сердце, наделяющего нас способность угодить Богу, становится возможным только после того, когда мы рождаемся от Духа и заключаем с Богом завет соли в крещении Святым Духом. Потому что именно в завете соли содержатся все те условия и все те инструкции, которые определяют функции угодной воли. Угодная воля только может быть открыто в завете, соли, в завете Соли. То есть, когда мы рождаемся от Духа, а мы рождаемся от Духа для того, чтобы в крещении Духа Святым заключить Завет Соли. И вот как раз в полномочиях Завета Соли мы начинаем творить, угождать Богу. А когда мы каемся вначале, что мы делаем? Мы рождаемся от воды, принимаем крещение водою и заключаем Завет крови. И таким образом мы творим волю Божию благую. И наше имя записывается в книгу жизни. Но потом необходимо записать также и книгу в памятную, книгу, которая постоянно и каждый день, каждую секунду пишется перед Богом. Памятная книга о нас. Здесь мы должны понять, что, Господи, я должен родиться от Духа. И мне нужно крещение Духом Святым. Да, со знамением и наговорением. И я сожалею, что многие пяти, пятидесятники неправильно понимают и наговорение, как пастор говорил, что это духовное проявление, которое они делает нас духовными. И к сожалению, тем баптистам, которые говорят, что мы во время в одном крещении уже принимаем крещение Духом Святым, Духа Святого. На Иисуса Он сошел, Дух Святой. Совершенно верно. Он сошел на Иисуса, Дух Святой. Мы все получаем в семени, потому что мы не Иисус. Мы получаем Иисуса в семени. И теперь это семя должно принести у нас плод. Итак, давайте посмотрим... На основании Писания, где себя проявляет воля Божия угодная. Итак, первая составляющая Суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли это одна из величайших тайн Бога, которая призвана совершаться через достоинство, выраженное в состоянии младенцев. Вот, пожалуйста, удивительно. Вот, если бы мне спросили: вот как ты думаешь, первая составляющая, в которой бы пастор Аркадий показал волю Божию и угодную. Я бы сказал, вы знаете, он будет говорить о 24 старцах. А пастор говорит, нет, мы будем говорить о младенцах. Потому что младенцы – это не те, которые вот, вот именно по своему возрасту, а вот по состоянию своему младенцы. Что 24 старца, они имеют некоторые грани, которые есть у младенцев и которые должны быть у духовного человека. Кто бы мог подумать, что именно в угодной воле пастырь раскроет суть младенцев. Я бы, честно говоря, стал говорить о старцах, о четырех животных, стал показывать, какая у них мощь, какое у них откровение, какая у них мудрость. А пастор говорит, подожди, подожди, до этого мы дойдем. Посмотрим на младенцев. У него есть несколько качеств, которые необходимо иметь каждому духовному человеку, который рождается от Духа. Луки 10, 17, 21 написано, «В тот час, в тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцем ей очи, ибо таково было твое благоволение. То есть вот такое было благоволение Бога, чтобы а, скрыть это от мудрых и разумных и открыть это младенцем. Ну, следует обратить внимание на тот фактор, что под образом имеющихся младенцев Иисус рассматривает своих учеников, имена которых написаны на небесах. Псалом 8.3. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвору, хвалу ради врагов твоих дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Вот, пожалуйста, здесь говорится о том, что есть враг, есть мститель, и есть хвала, которая есть у младенцев, то есть подобающая хвала, которой необходимо учиться. Но давайте посмотрим, кто такой враг и кто такой мститель. Враг в данном случае – это змеи, скорпионы и вся прочая вражья сила в лице сатаны, ветхого человека и также представителей его в Церкви Божьей. В то время как мститель – это Небесный Отец, который нелицеприятен в своем суде, а посему есть его месть, обрушивается на всякого, кто покушается на его святыню и нарушает его заповеди. Мы должны знать, что главным оружием организованных сил тьмы против избранного Богом народа является обвинение, ложь, клевета и следующая за ними обида, которая производит ненависть и кровопролитие». То есть мы говорим сейчас, где нужно вот это качество и характеристика младенца. Если у нас ее не будет, вот то, что пускает против нас организованные силы тьмы, они пускают против нас обвинения, ложь, клевету. Почему? Потому что именно вот эти три вещи рождают обиду. Обида рождает ненависть и кровопролитие. Очень важно, чтобы мы обиделись. Вот младенец не обижается. Доброе сердце, лишенное возможности принимать и носить обиду, представленное в образе младенца, как раз и делает безмолвным своего врага, лишая его возможности использовать свое гибельное оружие в предмете лжи и клеветы. Именно человек, который не принимает и его оскорбляет, но не обижается. Почему? Потому что, как во время Десятин, нам показал, что необходимо просто понять, что Бог является судьей, кто обижается? Обижается человек, который хочет занять роль Бога. Он хочет судить, он хочет мстить. А Господь говорит, слушайте, ну это я мститель. позвольте мне мстить за вас. Поэтому а, вот эта характеристика младенца, которая бывает только у духовного человека, это который клевету, обиду и всякие наветы против него пущены, он на это не обижается, и он в это время делает безмолвным своего врага, лишая его возможности использовать свое гибельное оружие против нас. И именно в силу этих же характеристик Отец Небесный, как Верховный Судья и Мститель, за кровь, когда видит сердце прощающее обиды и отказывающееся носить ее смертельную горечь, прощает и наши грехи и не возбуждает против нас своего суда. Марк 11, глава 25, 26 стих написано. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что и имеете, на кого? Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть нам необходимо прощать друг друга. И одна из составляющих, вы помните, вот опять же вернемся к десятинам, пастырь сказал, говорит, что значит, когда он упрекал священников и говорит: Почему вы приносите мне больное? Что такое больное? И когда мы приносим Богу десятины с обиженным сердцем? Он говорит: не приносите их. Говорит, я вам дам совет. Закройте храм и, пожалуйста, не надо тратить дров на жертвенники. Не надо палить попусту, я вас не слышу. Не нужны эти жертвы, не нужен этот огонь. Просто закройте двери храма и идите домой. Если вы не хотите избавиться от обид. Если священник сказал: нет, мы не хотим закрывать двери храма. Мы каемся, мы оставляем обиды и говорим, что ты, Господь, мститель и мстишь за наследие свое. Он говорит, ну вот хорошо. Поэтому вот здесь очень важная характеристика, что если мы способны прощать обидчиков, то мы угодили Богу. Когда человек кается в своих грехах, а сам не прощает своих обидчиков, его грехи остаются на нем, в силу чего он возбуждает против себя Бога, как мстителя за кровь. Поэтому мы делаем решение прощать наших обидчиков, чтобы соработать с угодной волей. Но, однако, само по себе состояние доброго сердца не может сделать безмолвным врага мстителя, если человек также не начнет устроить устроять из этого состояния хвалу Богу». То есть, то, что мы простили, это хорошо, то, что мы простили, это хорошо, но теперь необходимо устроить хвалу Богу, потому что именно хвала Богу, исходящая из доброго сердца, сердца, в котором нет обиды, делает только теперь безмолвного врага и мстителя. Как мы прочитали, "Иисус, уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы соделать безмолвным врага и мстителя». То есть, без хвалы Никаким образом невозможно достичь никаких целей. А хвалить не надо до тех пор, пока в сердце есть обида. Поэтому если я прощаю человека, то необходимо хвалить. А у нас бывает такой парадокс. Я простил человека, но я не хвалю Бога, потому что Бог хочет слышать мою хвалу. А иногда хочу хвалить Бога, а в сердце обида. Нет, я прощаю моего обидчика и начинаю хвалить. Есть и потенциал добра? «Содержащийся в добром сердце не будет раскрыт в хвале, мы никогда не сделаем безмолвным врага и мстителя». Чтобы угодить Богу, необходимо приносить Богу жертву хвалы за то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Вот, пожалуйста, первая составляющая, в которой раскрывается духовный христианин, духовная христианка. Необходимо иметь качество младенца». Для чего? Чтобы иметь чистое сердце перед Богом, сердце, в котором нету обиды, и потом обязательно из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Это говорится не о бэбичках маленьких, это говорится о духовных христианах, у которых есть одно маленькое качество. Мы не обижаемся, потому что весь свой суд переносим суде и вечному. Вот такая интересная первая составляющая. Вторая составляющая – суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли, призвана сохранить нашу жизнь и жизнь нашего народа от поражения мечом. Есфирь, 7 глава, 3 стих. «И отвечала царь царица Есфир, и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, тогда будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей». «Если я нашла благоволение, и если царю благоугодно». Благоволение и благоугодно, благая воля и воля угодная идут в тендеме. Сохранение нашей жизни и жизни нашего народа, частью которого мы являемся в полномочиях угодной воли, выражалось в осуждении на смерть того, кто обрек нас и наш народ на смерть. Ну, в данном историческом событии это был Аман. А почему человек, отвечающий требованиям угодной воли Бога, это человек, в первую очередь, отвечающий требованиям непорочности перед Богом или же требованиям благой воли. В данном случае мы наблюдаем, как человек во время тревожного трубного звука, то есть этим человеком была, конечно, царица Эсфири, во время трубного звука, оповещающего приближение опасности в лице своего ветхого человека, чтобы угодить Богу в том, чтобы осудить свое ветхое начало на смерть, используя для этой цели стан, становящийся к востоку, то есть полномочия благой воли. Всякий раз, когда в зайском была опасность, то звучала труба. И когда звучала труба, становились три стана, которые находились на восточной стороне. Это воля Божия благая, угодное и совершенное. Царица Исфири знала эту географию. И когда она увидела, что Аман хочет убить ее народ, и, разумеется, ее вместе с еврейским народом, она обратилась к восточной стороне. Что на восточной стороне? Учение Судей Вечным. Что оно себя включает? Волю Божию, благую, угодную и совершенную. И она пришла, карта к картам сердцу и сказала, поднялись восточная сторона, восточная армии сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, и если царю благогодно. И он говорит, ого, у нас в царстве опасность. Почему поднялась восточная сторона? Почему поднялось учение о Суде Вечном? Поэтому, святые, когда мы приходим к Богу, мы не просто говорим, Господи, защитите нас. Мы должны поднять стан благой воли, сказать, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог. Потом стан угодной воли, если тебе Господь благоугодно, то есть обратите внимание, это не просто help, help, help. Это надо поднять три колена, чтобы получить помощь. И для того, чтобы поднять эти три колена, для того, чтобы задействовать полномочия в учении о суде вечном в этих трех волях, воле Божией, благоугодной и совершенной, необходимо пять качеств для сфере Это, во-первых. Что и кого мы слушаем? Она слушала Мордохея и слушала Слово Божие через Мордохея. Второе. От того, куда или на кого мы будем смотреть, то есть смотреть на то обетование, которое Бог ей дал, через Мордохея. Третье. От того уровня ответственности, которым мы будем наделены. То есть она действовала только в рамках своей ответственности. Четвертое. От того потенциала веры, который мы будем иметь в своем сердце. Она скрыла этот потенциал веры в формате надежды, и она имела эту надежду. из позиции этой надежды она призвала волю Божию благую, угодную и совершенную, и задействовала суд Божий против Амана. И пятое. От того рода исповедания, которым будем исповедовать. То есть мы видим о том, что, как это делала Есфирь, То есть вот эта интересная вторая составляющая, каким образом она была использована Есферию. То есть Господь хочет сохранить нашу жизнь и жизнь нашего народа от поражения. И для этого необходимо поднять три колена. Это многомиллионный народ. Это не просто help, help, help. Поднять три колена. Вначале поднимается колено благой воли. «Благодарю тебя, Господь, кем для меня ты являешься что ты сделал для меня». Потом колено угодной воли, где мы сейчас проходим, каким образом нам необходимо угождать Богу. И третье, это совершенная воля, где мы будем растворяться с Богом и говорить, что не моя воля, но твоя, Господь. Да, Будет. Если надо умереть, я умру. А если надо жить, буду жить. Умираю для Господа, умираю, живу для Господа, живу. Почему? Потому что мы с вами Господни. Третья составляющая суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли призвана прежде нашего приселения к Богу дать нам свидетельство, что мы угодили Богу. Вот, пожалуйста. Вот. Есть такой человек, который угодил Богу, который сработал с Богом не только в благой воле, но также и в воле Божией угодной. Хорошо нам знакомый. Евреям 11 глава, 5-6 стих. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». То есть он заключил завет соли, будем так говорить в нашем случае, в крещении Духом Святым. Он угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Енох угодил Богу тем, что ходил перед Богом. А это означает, что Енох ходил верою, а не видениями. 2 Коринфянам 5:7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Мы не ходим тем, что мне приснилось, что мне привиделось, или что сестричка видела обо мне, о, хороший видел от тебя сон, а потом, о, плохой тебе видел сон. Поэтому мы не исходим из каких-то видений ни своих собственных, ни других людей. А мы исходим от веры. А вера ⁇ это виденье, а не видение. Ведение, знание информации. У нас есть видение. И Енох не исходил от чувств, эмоций и видений. Он исходил от веры, от видения, от того обетования, которое было начертано в его сердце. А он начертил в своем сердце обетование, которое сегодня мы имеем в нашем сердце. И мы должны его также очень ясно, его границы прочертить. А долго взяло ему? Триста лет он прочерчивал эти границы этого обетования. Триста лет, святые. До тех пор, пока Господь его не восхитил. Свидетельство, которое получил Енох в том, что он многодел Богу, и которые призваны получить мы, прежде нашего переселения к Богу, состоит в том, что Бог утвердит нас царями над нашим призванием. То есть Бог никогда не даст нам призвание если Он в этом призвании, во царении воскресения Христова, не утвердит нас царями обязательно, потому что любое обетование, оно соответствует нашему плоду. И по плоду можно сказать, какое обетование у человека. По плоду. По плоду вот, Господь определяет всех. Вот Он поговорил с человеком, определил его по его реакции, по его плоду, какие он обетование носит. О, я могу говорю, продолжать манифестации, левая и правая рука и хоть что, и говорить, это Мое, слава Богу. Господь говорит: Я определю через плод. Именно по нашему плоду Господь определяет то обетование, которое мы имеем. Вот мы взяли обетование в преддверии надежды. Это обетование невозможно получить, уперевшийся в Него носом. Это обетование можно получить только если мы будем находиться на зубце утеса, где находится орел и откуда он высматривает свою добычу. А чтобы находиться на зубце утеса, необходимо сначала быть под кровом утеса, как голубица, под кровом утеса. И когда мы достаточно времени побудем под кровом утеса, потом кровь утеса становится зубцом утеса. И вот с этого зубца мы можем увидеть откровение, которое живет в преддверии нашей надежды. В это уперение нельзя, нельзя упереться носом. Его можно увидеть, зубца утесом. Поэтому Давид получил это тоже, как и Енох. Второе 5 глава, 11-12 стих. Писание говорит, «И прислал хирам царь Тирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков. И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего и Израиля». То есть он по плоду, по этому Дому, который был построен из кедра, уразумел, что вот этот плод соответствует вот этому обетованию, вот царению воскресения Христова в наших телах. То есть Господь должен утвердить нас царями над нашим обетованием. То есть плод, он диаметрально противоположно находится и отображает полностью наше обетование, которое мы имеем. Хорошо. Четвертая составляющая суда, или же суд Божий в работе с полномочиями угодной воли, призвана соделать нас добрыми воинами Иисуса Христа, способными переносить страдания. Вот это для воинов молитвы. В угодной воле Господь хочет нас сделать добрыми воинами, которые способны переносить страдания. Обязательно. 2 Тимофей, 2 глава, 3, 7 стих написано. «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывай себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику» не связываясь с делами житейскими, чтобы угодить военачальникам. И не надо путать с ответственностью, которую каждый из нас имеет. А здесь говорится о заботах. Есть ответственность, а есть заботы. Ответственность она всегда имеет в себе понятие заботы, а вот заботы редко когда имеют в себе ответственность. Что такое дела житейские? Вот нам пастырь поясняет. И проводит грань. Дела житейские – это житейские заботы. Связывая себя делами житейскими, означает, означает использовать принципы веры для решения житейских забот. А посему, чтобы угодить Христу как военачальнику, необходимо использовать принципы веры для внедрения в свою сущность Царства Небесного. То есть, житейские заботы – это использовать принципы веры для решения своих материальных Нужд. А вот Господь говорит, что необходимо использовать принципы веры для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Матфея 6, 31-33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Подводя итог к своим словам, апостол Павел также сказал, что трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. «Разумеешь, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Из этих заключительных слов апостола следует, что слушание слова о Царстве Небесном – это труд земледельца, который приготовил почву своего сердца для слушания благовествуемого слова о царствии Небесном. Экклесиас 4:17. «Наблюдая за ногой твою, когда идешь в Дом Божий», и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Итак, когда мы приготовляем почву своего сердца для слушания благовествуем вас Слово Царстве Небесном, и, слушая слово, с радостью принимаем его, мы угождаем Богу и, как земледельца своего поля, первыми вкушаем от плодов, посеянного нами». То есть мы слушаем слово Божье, наша почва, как у земледельца, приготовлена, для того, чтобы принять это Слово Божие и не использовать эти принципы для решения своих житейских забот, а для того, чтобы эти принципы внедрять в свою сущность, для того, чтобы расширять Царство Небесное в нас. Он говорит, ищите прежде всего вот, Царство Небесное, в правде его, и все остальное приложится к вам. Как это делает паучок? Паучок Паучок придет паутинку за несколько часов. И он начинает с большого круга и в несколько часов, за несколько часов бежит, 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 бежит к цели. У него цель — царство небесное. Бежит, 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 бежит. достиг. Все. Он достиг царства небесного. Теперь он сидит здесь и лапками держит паутинку. Он совершенно не заботится. Он ищет царство небесного. И это царство небесное привело его к самому Богу. Теперь в эту паутинку попадает комарик, попадает маленькая мушка. И это бесплатное приложение. Он не сидит в углу и не ждет, когда придет муха. Он заинтересован сделать свою паутинку и бежать, 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 все. Вот здесь вот, в центре, когда мы сидим, мы лапками держим паутинку, и Господь, разумеется, пошлет и комарика, и мушку. То есть вот так Господь показал в природе. Пятая составляющая суд Божий в соработе с полномочиями и угодной воли, призвана законом духа жизни во Христе Иисусе освободить нас от закона греха и смерти. Римлянам 8, 1, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». «Помышления плоские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то не его. А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того – «Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плоские, то живы будете, ибо все, водимы духом Божьим, суть сыны Божьи». Вот такое пространное место священное Писание, которое... Апостол направлял своим учениками. Вы знаете, я думаю, что Тимофей и Тит, они вот э, так же усердно работали <с fishy> со Словом Божьим, которое они получали через апостола Павла, точно так как сегодня поливающие работают с тем э, богатством, которое мы получаем через нашего апостола. То есть, что интересно, что вот я обратил внимание на слог Павла и вот читая труды апостола Аркадия, а вот как и читая Павла апостола. И как читаю апостола Аркадий, вы знаете, и там, и там у меня кипят а, вот между, между ушами воде. Надо работать. Надо работать, надо трудиться. Я думаю, Боже мой, неужели Тит и Тимофей постоянно пребывали? Они постоянно пребывали. Это были верные ученики его. Он назвал их сыновьями. Почему? Потому что они пребывали постоянно в том слове, которое он передавал им. Он передавал им в таком формате, что там надо было вдуматься, прочитать все. Вот все прочитать. Вот мы прочитали все. Потом посчитать Тимофея абзацы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, семь абзацев. Теперь найти главную мысль. О чем говорит каждый абзац? Понять каждую деталь. Все это соединить и вывести одну маленькую формулу. Вот этим они занимались, святые. То есть это хорошо, когда есть материал, с которым можно работать. Это вот как Давид передал Соломону не просто материал, он передал ему чертежи и все, чтобы он работал и попросил, разумеется, чтобы он также приложил и от себя нечто. Обратите внимание, то есть Бог никогда не решает суверенных прав. Он говорит, Соломон, вот тебе я заготовил очень много для храма Божьего, и вот тебе точные чертежи. Ты от себя тоже дай что-то Господу. Не просто читай, ну, просто, ну, как-то расширь, как-то углуби. И, разумеется, мы вот имеем прекрасные книги, которые написал Соломон. Мы видим, он немножко углубил то, что получил от своего отца. И это были шедевры. Это были шедевры. Определение того, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти, является наличие Духа Христова или же Духа Божьего, живущего в нас. Если человек не может подтвердить и определить наличие в себе Духа Христова, такой человек не принадлежит Христу. Дух Христов или Дух Божий – это характер и природа Христа, которую мы получаем по факту рождения от Бога в своем новом человеке, рожденном по Богу Иисусом Христом. И определяется дух Христов в человеке наличием доброго сердца, кроплением очищенного от порочной совести. И происходит это тогда, когда человек принимает оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Существует закон, по которому живет физическое тело, и этот закон работает до тех пор, пока дух человека находится в теле. Но как только дух человека покидает тело, оно умирает, потому что тело без духа мертво. Также и закон духа жизни – это закон, по которому живет и функционирует тело Христово. И таким законом является семя Царства Небесное, которое мы принимаем через слушание благовествуемого слова. Закон духа жизни находится в в семени Царства Небесного или же через слово, которое мы принимаем в формате благовествуемого слова. Не того слова, которое мы прочитали, а того слова, которое благовествуется. Это очень, это очень это фраза, которая влияет не просто, где мы будем находиться, а как близко мы к Богу будем находиться. Вот эта фраза. Благовествуемое слово. Моя вера происходит от слышания слова. Господь говорит, какого слова? «Ну, Господи, ну вот, читаю». Он говорит, все понятно. «Следующий, какого Слова?» Мы в воскресной школе учили стишок. «Следующий, какого Слова?» Вот у меня откровение в духе. «Следующий, какого Слова?» «Господи, вас Слова». «Молодец, поясни». «Ну, у меня вера от слова того человека, которого ты поставил надо мной и послал в мою жизнь». Он говорит, «Молодец». Вот с таким человеком я хочу проводить жизнь. Вот, садись рядом со мной. Итак, семя Царства Небесного, которому мы позволили оплодотворить наше сердце, как раз и является законом духа жизни в нашем новом человеке, освобождающем наш дух от закона греха и смерти. Однако закон греха и смерти, который ранее господствовал над всем нашим естеством, включая нашу дух, душу и тело, теряет власть над возрожденным духом человека. Закон греха и смерти святые, подчеркнули мы с вами, теряет власть над кем? Над возрожденным духом человека. То есть, то дух, которое стало светильником Господним. То дух, то сердце, которое сработает со словами посланника Бога, которого Бог поставил над нами. Итак, закон греха и смерти, он теряет власть над возрожденным духом человека, в котором при принятии слова «истины» Приходит к власти закон Духа Жизни, а это происходит, когда мы выбираем жить по закону нашего Духа и в то же самое время умерщвляем дела плотские. Итак, что мы могли подчеркнуть для себя из этого повествования, что закон греха и смерти имел власть до нашего рождения свыше над нашим Духом, Душой и Телой. Потом, когда мы приняли... Слово Божие, Царство Небесное, как приняли в формате слова? Какого слова? Благовествуемого? Очень хорошо. Когда мы приняли благовествуемое слово, теперь мы приняли Царство Небесное. И закон греха и смерти не распространяется на ту территорию, на которой пребывает Царство Небесное, потому что Царство Небесное функционирует по закону Духа и жизни. И мы вытеснили из нашего Духа смерть, закон греха и смерти. И как это происходит? Это происходит, когда мы выбираем жить по законам Духа. И второе, что мы можем забыть, мы также должны умерщвлять дела плоские. Не просто я сделал выбор, выбор жить по закону Духа, а также и умерщвлять дела плоские. Это говорит о том, что эта территория полностью освобожденна для Бога. И потом мы распространяем эту территорию с нашего Духа на наш разум, на наше мышление. Как? Как? А как спас Бог наш Дух? Через благовествуемое Слово. Теперь что мы делаем? А, я понял. Через Это благовествуемое Слово отсюда мы переносим вот сюда. Вот сюда. И когда мы принесли сюда, теперь вот эта субстанция нашей души освобождена от закона греха и смерти. Но я старею. Что необходимо делать? Что у нас здесь? Уста. Это что? Это тело. Теперь необходимо задействовать тело для того, чтобы эти уста могли покрыть это тело воскресением Христовым. То есть последнее мы как расширяем и расширяем, и прогоняем а, всего, нашего, всего этого врага с территории нашего естества. А посему водиться Духом Божьим – это жить по законам Духа жизни, присущего всякому человеку, рожденному от Бога. Крещение же Святым Духом – это та сила, которая активизирует и сработает с имеющимся у нас законом Духа жизни, действующим в границах тела Христова, причастниками которого мы стали по факту нашего рождения от Бога. Разумеется что такое познание становится для нас доступным только тогда когда мы рождаемся от духа и заключаем завет соли в имеющемся крещении святым духом можно иметь крещение святым духом но не заключить завета соли можно иметь крещение святым духом говорить на их языках и думать что мы духовные но писание говорит что при этом человек не заключил завета соли крещение духом святым никого не делает духовным Иной язык – это проявление духовное, которое никого не делает духовным. Господь говорит о нашей духовности только через завет соли. Еще раз прочитаем. «Можно иметь крещение Святым Духом, но не заключить завета соли, пока мы не оставим младенчество. Чтобы оставить младенчество и родиться от Духа, необходимо быть учеником и учиться пребывать в начальствующем учении Христа». Только таким путем мы можем угодить Богу и обратить на себя Его благоволение в степени угодной воли. Шестая составляющая суд Божий в соработе с полномочиями угодной воли призвана соделать нас независимыми от суждения людей, давать оценку тому, что хорошо и что плохо. То есть не зависеть от суждения людей и самому не давать оценку, хорошо или плохо. Галатам 1.10 – «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». То есть, обратите внимание, он говорит, что «я не ищу благоволения у людей, а ищу благоволение у Бога. Я угождаю не людям, а угождаю Богу». Почему? Потому что я раб Христа. Мое благоволение и угождение только Богу. И еще одно место, 1 Коринфянам 4:3.4. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». То есть не сходить от суда людей и также не давать себе оценку. «О, я это плохо сделал, я сегодня сказал плохо проповедь. Я сегодня плохо спел, я сделал плохо». То есть как плохо? Ну Такая сухость была. Ну, никто этой сухости, кроме меня, не чувствовал. Это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть чтобы мы не делали такую оценку. Такую оценку никогда не делали. Я научился от пастыря от пастора нашего брата Аркадия, который а, не разрешает давать себе оценку. Пастор, ну не ставьте меня, у меня плохо получается. Он говорит, это в тебе говорит сейчас гордость. Гордость? Я думал, наоборот, как-то сверкнуть своим смирением перед вами, ну, чтобы вы похвалили и сказали, какой, какой скромный человек. Господи, у меня плохо получается, можешь поставить и другого? Он говорит, это это гордость в тебе сейчас проявляется. Я так зарубился, чтобы никогда таких глупостей в присутствии пастыря не говорить. То есть на этот крючок не поймать
1: пастыря. Седьмая
0: составляющая суд Божий в соработе с полномочиями и угодной воли может происходить только во Христе. Вне Христа Угодной воли не существует. 2 Петра, 1 глава, 17 стих Но Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой голос Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Мы уже отмечали, что благоволение Бога в своем Сыне это результат угождения Отцу в том, что Его Сын возлюбил Его правду, действующую в Его справедливых и совершенных судах. И в то же самое время возненавидел всякое беззаконие, бросающее вызов Его правде. Итак, почему мы обретаем благоволение в Боге? Потому что Иисусе Христе, потому что Иисус Христос угодил Богу и, угодив Богу, теперь в Нем мы имеем благоволение. А почему, исходя из этого места Писания, а оно не единственное, следует, что угодить Богу возможно только одним путем это позволит Святому Духу поместить нас во Христа. Во Христа, который угодил своему Отцу и в котором пребывает его благоволение. Еще раз, как угодить Богу? Это поместить себя во Христа. Во Христа, который, как никто другой, угодил Богу. А для этой цели нам необходимо обладать некоторыми критериями, по которым мы могли бы определять, находимся ли мы во Христе, или мы только думаем, что находимся в Нем. Итак, вот несколько составляющих. Ну, Во-первых, пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем новым творением. 2 Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вот это относится к человеку угодной воле. Мы поместились во Христа, который угодил Богу. Что значит новая тварь? Это означает не только знать, что во Христе Иисусе мы новое творение, но и то, что что во Христе Иисусе мы обретаем способность постоянно обновляться и совершенствоваться в Своем Духе. Мы не только новое творение, а мы имеем способность постоянно обновляться и совершенствоваться в Своем Духе. 2 Коринфянам 4,16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Характер такого обновления в полномочиях угодной воли будет сопровождаться в противоборстве в нашем естестве двух законов, один из которых будет доставлять нам удовольствие, а другой будет угнетать нас и доставлять нам горечь смерти». Римлянам 7, 22-25. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон» противобоствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, так, то же самое, я умом моим служу закону Божью, а плотью закону греха. Это о чем говорит, что человек обновил свое мышление. То есть он уже высвободил свой дух и свою душу, свое мышление от закона греха и смерти. И он единственное, говорит, что теперь я вижу в членах моих, Другой закон, который противоборствует тому закону, который находится уже в моей душе и который находится в моем духе. И здесь Он крикнул: Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Ну, мы сегодня кричим в начале собрания: Да воссорится воскресение Христова в наших телах. Что это за прозвучение? Это возглашение бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господу нашим, и так то же самое я умом моим служу закону Божью, а плотью закона греха и смерти. То есть, не говорит, что мы грешим. Это говорит о том, что этот закон продолжает иметь место в нашем теле, потому что время исполнения обетования еще на данный момент не наступило. Но здесь совершенно не говорится о грехе. Вражда этих двух законов в сердце человека, которая стала полем битвы и противоборства, для этих двух взаимоисключающих друг друга законов, Бог предсказал и положил еще в Едемском саду сразу после грехопадения человека, как необходимость для восстановления своих утраченных отношений с человеком. Бытие три четырнадцать пятнадцать «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый, перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поржать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. В семени жены, которой есть Христос, в нас был сокрыт совершенный закон свободы, в то время как семя змея, которое есть греховное наследие наших отцов, был сокрыт закон греха и смерти. Оба семени оказались в сердце жены. Одно семя в предмете совершенного закона свободы явило себя в новом человеке, который был назван новым творением во Христе Иисусе. Другое семя в предмете закона греха и смерти явило себя ветхом человеке с делами его и было названо человеком греха и смерти. И в какой закон человек начнет вникать и сотрудничать, тот закон и станет жатвой человека при кончине века. А мы вникаем в закон Божий. Почему? Потому что Каковы мысли в душе человека, это кофе и он. То есть Господь совершенно не исходит от того, от тех вождений, которые в нашем теле. Господь исходит от тех мыслей, которые находятся в нашем мышлении, в нашем обновленном мышлении. И Господь нам дает оценку вот именно по нашим мыслям, которые в нашей душе, а не по тем вожделениям, которые находятся в нашем теле. Это вот, мы вот читали сами совсем недавно, но мы слышали это давно. Но это революционная мысль. Святые, оказывается, Бог судит обо мне не по тем вожделениям, которые находятся в моем теле. Я воюю с ними. А именно потому, что мы имеем в своем мышлении. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Писание говорит, каковы желания в теле человека, вот таков и он. Это сатана говорит. Вот каковы желания в твоем теле, вот такой ты и есть. Потому что там находится ветхий человек. А Господь говорит, нет, нет, нет. Каковы мысли в душе, не в духе, в душе. В духе это. Чтобы определить, что что-то в Духе есть, Господь определяет через другое зеркальце, которое находится в нашем разуме. Обязательно, вот когда вот у нас есть в нашем разуме Слово Божие, тогда Господь говорит, вот я сужу по твоему разуму. А иметь что-то в разуме невозможно до тех пор, пока мы не будем иметь что-то в нашем Духе. И поэтому, если мы осознаем и ощущаем в себе противоборство этих двух законов, то это говорит о том, что у нас появилась возможность соработать с полномочиями угодной воли. То есть мы должны увидеть себе противоборство, эту войну внутри себя. Если вы бросаете в своем сердце вызов закону греха и смерти и становитесь на сторону совершенного закона свободы и начинаете вникать и сотрудничать с ним, то этим самым вы угождаете Богу. Римлянам 8, 1, 2 написано, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Следующая составляющая пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем иметь мир с Богом» – 2 Коринфянам 5,19. «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение». Возможность пребывать в полномочиях угодной воли и таким образом угождать Богу Содержится в представлении Богу доказательств, имеющихся у нас праведности, которые мы получили в благой воле через веру во Христа Иисуса, даром по благодати, посредством Его учения об искуплении. А посему, при всяком обращении к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, мы, прежде чем обратиться к Богу с какой-то либо нуждою, представляем Ему доказательства нашей принадлежности и причастности к Его роду и к Его правильности? Исповедание сердечной веры в то, что Иисус является нашим Господом и Спасителем, и то, что Бог воскресил Его для нашего оправдания, дает нам юридическое право соработать с полномочиями угодной воли и угодить Богу в том, чтобы упразднить ветхого человека с делами Его. Следующее. пребывая во Христе». То есть мы угождаем Богу, когда мы пребываем во Христе, потому что Христос угодил Богу и обрел благоволение в Боге. Итак, пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем иметь добрую совесть. 1 Петра 3,16 написано «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постаржены порицающие ваше доброе житие во Христе». Мы с вами уже не раз обращали внимание на этот термин, приведенный из греческого языка и выраженный в повелевающем глаголе «имейте», то есть «имейте добрую совесть» что этот термин взят из военной лексики и применяется как военный приказ. Это приказ – иметь добрую совесть. То есть что такое заповедь? Заповедь – это приказ. Вот Мне нравится, как по-английски звучит. Commandments. У нас заповеди, и люди говорят, заповедь что это значит, такое слово старославянское? Какое старославянское? Это очень современное слово, заповеди. А в английском очень хорошо. Commandments. Не options, то есть возможности. У Бога есть «options», у Бога есть «commandments», у Него есть «команды». И вот здесь мы видим о том, что апостол говорит, «имейте добрую совесть». Это не «option», это «commandment». В духовном измерении это означает, либо мы заплатим своей душевной жизнью за право иметь и сохранять добрую совесть, либо, сохраняя свою душонку, мы потеряем добрую совесть и потерпим крыльплющение вере, в силу чего заплатим духовной смертью. Сохранять добрую совесть – это сохранять веру и слово терпения Христова. Практически это незаметный ежесекундный подвиг веры, в котором мы, угождая Богу, угождаем Богу и обретаем Его благоволение. Красиво написано. Сохранение доброй совести. Что такое сохранение доброй совести? Это сохранять веру и слово терпения Христова, что на практике обозначает незаметный, ежесекундный подвиг веры, в котором мы угождаем Богу и обретаем Его благоволение. Не ежечастный, не каждодневный, а ежесекундный. То есть это как раз то, что не даст дьяволу положить какую-то мысль греховную в наше сердце. То есть постоянно ежесекундная, ежесекундная, ежесекундный подвиг веры. Не ежеминутный. За одну минуту можно столько наворотить дел. За одну минуту. Мастерик говорит, это незаметный, но ежесекундный подвиг веры, в котором мы угождаем Богу и обретаем Его благоволение. Поэтому, как только пришла грязная мысль или что-то пришло, мы знаем, у меня есть пару секунд. Одна минута – все, все, проигрыш. Я могу сказать точно, как человек закончит сейчас э, свое время. Несколько секунд. У нас есть три секунды максимум. Отделаться от этой нечестивой мысли. Если это будет пять-десять секунд. Пять, одна минута – это все, проигрыш. Можно написать сценарий, точно первый, второй, третий шаг, а потом на исповедание у пастыря. Ключевое слово – ежесекундный подвиг веры. «Бог обещает, что посредством сохранения доброй совести наши враги, порицающие нас, как злодеев, будут постыжены, потому что они увидят наше доброе житие во Христе Иисусе». Откровение 3, 9, 11. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, алгут. вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все Сегреду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Итак, если злословят за то, чего мы не делали писание говорит радуйтесь потому что этим самым мы угождаем богу далее пребывать во христе который годил богу это значит участвовать в его страданиях пребывать во христе это значит участвовать в христовых страданиях 1 петра 510 бог же всякой благодати призвавший нас в вечную славу свою во христе иисусе сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». В постановлениях угодной воли во Христе Иисусе мы призваны перенести кратковременные страдания. И несмотря на то, что страдания – это удел всех людей без исключения, сами по себе страдания еще никого и никогда не привели к совершенству в Боге никого не утвердили в нем и никого еще не сделали непоколебимым. Потому что страдания приводят нас к совершенству только в одном случае. Когда с одной стороны мы находимся во Христе, а с другой, когда наша реакция на страдания выражается в радости по Богу. Красивейшее выражение. Мы иногда говорим «страдаю за Господа». Ну, я наворотил много дров, и потом в церкви говорят, ты слышал, что он сделал? Я говорю, я сейчас такое приношу за Господа, как пастырь наш. Пастырь страдал за истину, а не страдал за то, что когда люди просто констатировали факт тех дров, которые я наворотил. Говорят, говорят, я тоже в свое время говорил. Не надо это сосредоточить свое внимание. Давайте сейчас сосредоточим внимание на страдания. Давайте еще раз посчитаем, чтобы мы запомнили эту формулу. Страдания, которые Бог допускает в нашу жизнь, а страдания – это удел каждого человека. Все люди страдают на земле, и верующие, и неверующие, и христиане, и иудеи, и мусульмане, и буддисты, и сатанисты. Все люди страдают, все люди болеют, все люди стареют. Это удел каждого человека. Но страдания приводят нас к совершенству, или же христиане, только в одном случае. Когда мы находимся во Христе, во-первых, а во-вторых, когда у нас есть правильная реакция на страдания. Никогда я болею и благодарю Бога за болезнь, но когда я в болезни благодарю Бога. Бога, То есть я радуюсь о Боге и благодарю то исцеление, которое я имею в Иисусе Христе. Далее, пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем облечены в премудрость, праведность и освящение и искупление. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. То есть вне Христа... Обладать премудростью, праведностью, освящением и искуплением невозможно. Ну и последние святые. пребывая во Христе, который угодил Богу, мы будем носителями Его воскресения». 1 Коринфянам, 15 глава, 22-23 стихи. «Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». И мы сейчас, святые, будем молиться, и я призываю на это место каждого святого человека, который хочет сегодня бросить вызов закону греха и смерти. А мы это делаем тогда, когда мы каемся перед Богом. Каемся во грехах и каемся в обидах. Если в нашем сердце была когда-то обида, то эта обида обязательно приведет нас к кровопролитию. И эта обида не даст нам ни в коем случае войти в небеса. Нам необходимо полностью избавиться от грехов и избавиться от обиды. Иногда человек не грешит, живет вроде бы неплохой религиозной христианской жизнью, но внутри у него в сердце проказа. Он обиделся на брата, обиделся на сестру. Это проказа надо оставить. И мы это сделаем сегодня на этом месте. И на этом месте мы скажем, Господь, мы пребываем в Иисусе Христе. Ты садился на нашей премудростью, освящением, нашим искуплением, нашей праведностью. И мы обладаем ей только в Тебе. А он находится здесь. Он находится здесь, у алтаря. И мы его будем принимать и утверждать в своей жизни. Мы ждем вас у алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас Он не против вас Он возлюбил вас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас от наших врагов И поднять нас до своего уровня Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам Это наша готовность принять то, что Господь для нас приготовил Молитесь, пожалуйста, вместе со мной запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего Иисуса. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего слова «Я омыт», «Я очищен», «Я исцелен», «Я восстановлен», «Я оправдан», «Я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет незвежно шумом из тела Твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придут все эти благословения на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Прежде чем мы закончим нашей неизменной манифестацией, я бы хотел сюда попросить вы, выйти а, Даниил Бережинский и Анна Павленко. Это жених и невеста. Пожалуйста, поаплодируйте им. А, Даниил Бережинский – это как раз сын нашей сестры Марии Бережинской, вознюк. А, Сестра Аня, она с баптистского богослужения в городе Ванкувер. То есть вот они решили заключить вот такое брачное соглашение. Но сегодня они являются женихом и невестой. Они знают, по каким правилам должны жить жених и невеста, и по каким правилам должны будут жить муж и жена. Совершенно разные правила. Поэтому желательно, ну, нежелательно, желательно, это я от себя сказал, необходимо а, пребывать в этих заповедях и в этих законах и чтить. Видите, как Культура этого мира начинает коверкать языки проповедников, поэтому мы должны помнить, помнить, что какие есть законы и обязательства у жениха и невесты, и какие есть обязательства у мужа и жены. Ну вот, пожалуйста, когда вы будете видеть их вместе, пожалуйста, чтобы они были благословением, не соблазнялись во них. Ну, пожалуйста, можете садиться на ваше место, будьте благословены. Хорошо, давайте закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение закончено. Следующее богослужение будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И как пастор Кади говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи. Благодарю вас.